0: Ja, de volgende B-Side Reds eindejaarspecial. En we bellen vandaag met, uh, met Sjoerd Monssoer. Nu natuurlijk een aantal keren ook bij ons te gast geweest in de podcast afgelopen jaar. Dus mooi om weer even terug te blikken en ook vooruit te kijken. Sjoerd, ja, goeiemiddag. Heb jij een, een goede kerst gehad om even te beginnen?
1: Ik heb zeker een goede kerst gehad. Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, niet heel anders eigenlijk dan andere jaren. Oud en nieuw is denk ik uh, een ander verhaal. Dat wordt wat minder uh, uitbundig dan normaal. Maar kerst en oud nieuw was gewoon uh, lekker thuis met de familie en dat is eigenlijk ieder jaar zo.
0: Dat is, uh, dat is mooi om te horen. Heb jij ook nog de afgelopen dagen even de tijd genomen om uh, terug te blikken op het eerste halfjaar van NAC? Of heb je dat maar even voorbij uh, laten gaan?
1: Uh, ja, de tijd genomen is een groot woord. Ik, ik merk het sowieso, ik weet niet, of de, dat, misschien is dat bij jullie minder, maar ik, ik, ik beleef NAC wel anders, hoor. nu uh, zonder dat stadion. en. Toch ook wel iets meer op afstand. Ik volg alles van de ene kant, maar ik volg het wel minder, uh, minder intens. Ik merk ook in onze NAC-app-groep met vrienden... Uh, ja, het is eigenlijk rustiger dan ooit.
0: Terwijl de club toch ook alweer ru- ru- eh, ouderwets moedig is, om het zo maar even, uh, even te noemen. Ja, dat klopt. Er gebeurt genoeg.
1: En, en, en dat volg ik ook. En ik, je spreekt wel eens iemand en uh, dan hoor je een beetje hoe dat allemaal gaat. Maar ik vind toch de, de afstand groter, omdat je gewoon... Uh, omdat je er gewoon minder komt en het daardoor minder beleeft. Of zo. Het is uh, alsof, uh, ja, alsof het allemaal in een soort uh, uh, gekke uh, pauzestand staat. Althans zo voel ik dat.
2: Maar Heb je dan ook uh, een zekere mate van gelatenheid naar, uh, de, met betrekking tot de crisis? Of ja, problemen bijna?
1: <laughs> nou ja, daar heb ik, daar heb ik uh, naar crisis nummer 2432 <laughs> sowieso wel. Uh, Zeker gelatenheid. Dat is ook uh, aan de ene kant een slecht teken en van de andere kant. Heeft dat ook wel te maken, denk ik, inderdaad, toch wel met die, uh, met die lockdown en, en gewoon uh, ja die hele coronacrisis. Het is. Uh, ja, ik heb ik het wel als meer gelaten, ja. Het is, uh, het, het is een soort, uh, iets wat er een beetje bij komt, terwijl vroeger, uh, of normaal gesproken is, staat spreken, uh, altijd uh, op de eerste plaats. Op de gedeelde eerste plaats. En nu. Uh, ja, ik, ik, ik voel het wat meer van afstand. Ik weet niet, misschien ben ik daar de enige in. Ik denk het niet. Ik denk dat meer mensen dat hebben. Um, gewoon omdat je er uh, letterlijk een grotere afstand tot hebt.
0: Ja, als je dan terugkijkt naar het begin van het seizoen. Toen hebben we natuurlijk nog wel een aantal wedstrijden gehad met een, met een deel van het publiek. Dat was natuurlijk wel een, ook vreemd. Maar ja, uh-huh. daar hunkeren we eigenlijk ook weer met z'n allen naar. Hè? Ook al zitten er straks honderd man in het stadion. Als, als we maar weer een keer mogen.
1: Hè? Ja, nee, maar precies. Maar toen, uh, toen was dat al beter. En dan zie je af en toe dat elftal nog uh, van dichtbij. En ik, ik kijk alle wedstrijden, oh, daar gaat het niet om. Maar ja, ik merk ook dat ik voor tv dat ik het toch echt wel anders beleef dan in de, zeg maar, de normale seizoen. Dus ook de wedstrijden uh, ja, die, die op zichzelf wel belangrijk zijn of zo. Of, of uitwedstrijden die ik vroeger ook op tv zou hebben gekeken. Ik, ik noem maar wat uh, al meer uit. Uh, ja, de, ik kijk toch wel met, met een zekere, uh, ja, met minder uh, emotie, om het zo te noemen, dan normaal.
2: Merk je dan nu ook dat nu je wat, met wat minder emotie kijkt... dat je nuchterder naar de prestaties van kunt kijken? Hè? Dat je dat wat zakelijker kunt beoordelen? Of is dat niet zo?
1: Uh, nou, dat kon, ik, dat kon ik op zich altijd wel. Maar dat komt een beetje omdat ik dat voor mijn werk ook vaak... Uh, minder meer moet doen. Dus ik, ik kan op zich wel... Als ik een, een wedstrijd, uh, zeker voor tv in het stadion, is het anders. Maar voor tv kijk ik altijd wel redelijk nuchter naar, uh, naar het voetbal. En ik moet zeggen dat, uh, dat ik ook niet zo... Uh, ja, dat ik ook niet zo in paniek was toen, toen, het, uh, toen het zo slecht ging in die periode na die corona-situatie, bijna. Um, omdat ik ook het, ja, omdat ik, eigenlijk snapte ik wel, en, en de club zelf, die, 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 die kan dat nooit echt te vaak zeggen. man heeft het een paar keer aangegeven en Stijn ook wel. Maar de impact van die, van die weken, die corona-weken zeg maar op het elftal, die waren wel echt heel erg groot. En toen heb ik ook nog wel met mensen gesproken. Die, die, die daar ook uh, rechtstreeks mee te maken hadden. En dan, ja, ik, ik relativeer het wel een beetje, eerlijk gezegd. Dus toen het daarna zo slecht ging, toen bleef het te lang bleef het slecht gaan... en nee, je kunt dat ook niet als, als excuus blijven aandragen. Maar je kunt het ook niet loszien van elkaar, denk ik.
2: Als je dan nu de balans opmaakt hè, met dit in gedachten... staat Nakker dan halverwege het seizoen uh, goed genoeg voor... of valt het uh, toch tegen wellicht? Nee,
1: ik val natuurlijk tegen. Nee, tuurlijk. Ik, het valt zeker tegen... En vooral op basis van van die eerste zes weken. Want ik was eigenlijk best wel gematigd enthousiast over over het elftal en de selectie. Kijk, er zitten wel weinig doelpunten in eigenlijk. Als je alles optelt, dan kon je wel zien. Met name op middenveld, maar in de de vorige jaren was dat ook vaak zo. Maar ik vond het qua leeftijdsopbouw en zo, vond ik het eigenlijk wel wel, wel aardig gedaan. Uh, uh, Even los van... Uh, ...de financiële risico's die wel genomen zijn... ...stapte ik ik wel de de opbouw van de selectie. En dan vallen er altijd een paar tegen. uh, Dat dat is ook wel gebleken. Maar ik was eigenlijk in de eerste twee maanden best wel wel positief. Maar toen dat met die die coronabesmettingen helemaal uh, in elkaar donderde... ...en dat eigenlijk veel te lang bleef duren... ja, dan, dan, word je, dan word je een beetje chagrijnig en lamp geslagen van. Maar ik heb nooit gedacht van nou, dit, dit, dit elftal uh, is niet goed genoeg om, over de, om, bij, de, om bij de bovenste 3-4 mee te doen. En als je dan nu kijkt naar alle punten die verspeeld zijn in een uh, periode van anderhalf maand. Ja, dan, dan is het gewoon in dat opzicht natuurlijk teleurstellend. Ja, dat, is het, dat is het zeker. Ze hadden gewoon uh, dicht bij de top 2 moeten blijven. En dat had ook makkelijk gekund. Ik denk dat dat, dat ja, weet je nooit, maar... Zonder die, die corona-ellende hadden ze, hadden ze er gewoon dichterbij gesteld Ik ben ik van overtuigd.
0: Ja, ik denk, denk dat dat gevoel toch wel bij de meeste supporters leeft. Maar je hebt nu dan een, een, een korte periode eigenlijk om je voor te bereiden op die tweede seizoen zelf. Denk je dan wel dat de ommekeer ook nog gaat komen, dat, het, dat, dat er wel weer een stijgende leiding gaat komen? Die laatste wedstrijd heb je natuurlijk gewonnen, dat was een lekker gevoel. Maar ja, Volendamspel is misschien, misschien nog wel beter van het spel. Hoe kijk jij vanuit naar die tweede seizoen zelf eigenlijk?
1: Nou ja, ik, 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 ik mag toch aannemen dat het, dat het langzaam weer beter wordt. Ik was natuurlijk, op een gegeven moment was het echt helemaal weg. Het bleek echt helemaal nergens meer. Het was echt niet om aan te zien. Maar eigenlijk vanaf Goet uit vond ik het stap voor stap iets stabieler worden en iets beter worden. En ja, dat, dat mag je van het tweede seizoen zelf natuurlijk ook helemaal verwachten. Dan dat zijn alle excuses zijn ook op. En dan gaat het er gewoon om dat, uh, dat je zo'n constant de serie neerzet. Alleen, ja, ik word er een beetje uh, bemoedeloos van dat die andere twee... Met name kambuur, dat die gewoon, ja, die gaan gewoon niet meer zoveel verliezen. En dan sta je gewoon al zoveel op achter. Dat het, dat het gewoon heel mo- ja, dat wordt gewoon een moeilijk verhaal. En, en het risico dat je altijd loopt in die eerste divisie is dat, dat je dan op een gegeven moment uh, dat je voelt van nou, daar komen we niet meer bij. Ja, dan moet alle focus moeten op die, op die play-offs. En dan, ja, dan wordt het een beetje een, uh, dan, worden, dan zijn meestal de maanden maart en april zijn niet altijd leuk meer. Uh, dan, dan ga je alleen maar uh, naar die nakalvisie kijken. Want, ik ben als, een beetje boven voor, voor dat scenario.
2: Als we ons gaan focussen op die nacompetitie... ...dat is natuurlijk uh, dit seizoen een a- andere vorm dan in uh, voorgaande jaren. Nu nog maar één ploeg als ik het goed heb die uh, promoveert. Is het dan als mm-hmm. NAC zijnde verstandig om daarop in te zetten? Of moet je toch uh, in deze komende transferperiode wellicht vol inzetten... ...op misschien toch nog die eerste twee plekken benaderen?
1: Ja, dus, uh, dat, dat, is, dat is een goede. Uh, ik denk dat, uh, dat, er, uh, dat er gewoon niet meer, teveel, niet, niet meer zoveel te investeren valt. Uh, ik denk dat deze selectie... Uh, ik kan niet in de huishoudboekjes kijken hoor, maar ik denk dat deze selectie al redelijk, uh, redelijk duur is. Dus als je, als je voor eerste divisie begrippen, dus als je er nog wat bij wil halen, dan neem je wel automatisch een, uh, een risico. Ja, ik denk dat je, dat je links of rechts komt, dat als je, uh, als je nu iemand erbij haalt, dan doe je dat ook met het oog op de nakompetitie. Dus dan moet je dat wel, ja, dan zul je dat toch nu moeten doen. Dat, dat, dat lijkt me wel. Kijk, met uh, deze selectie kom je in de nakompetitie nog steeds voor het vermogentekort bijvoorbeeld. Dus dat, dat is niet anders dan. Uh, dan dat het nu is. Dus ja, als je voor promotie wil gaan, zul je, zul je daar iets aan moeten doen. Denk ik.
2: En als je kijkt naar het scorend vermogen: hè? je bent een van de weinige knack die de afgelopen maanden meer met Maradona bezig is geweest. dan met Sydney van Ordonk. Um, hoe <laughs> kijk jij naar die situatie op dit moment?
1: <laughs> ja, nou ja dat, dat is wel een. Het uh, ja, klinkt een beetje saai, maar ik, ik, uh, ik kijk daar uh, best wel dubbel naar. Um, ik snap. Uh, ik snap uh, zeg maar het sentiment rondom City, want ik ben zelf de eerste die, die het geweldig zou vinden als die jongen uh, fenomenaal doorbreekt en uh, de rest van zijn leven bij NAC blijft spelen. Uh, dat willen we natuurlijk allemaal en, uh, en we snakken ook naar zo'n, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, zo'n uh, lokaal uh, aanraakbare jongen. Uh, maar ik snap ook het dilemma van de club ook wel weer een beetje. Kijk, het is een, uh, een speler die, uh, die in een goed elftal, in een goed draaiend elftal, een beetje wat Pierre Vuel ook had. Uh, ja, geweldig kan zijn of kan worden, maar die in een in elftal dat het moeilijk heeft en wat en, en minder op de helft van tegenstanders speelt, ja, dan, dan is het wel een ander verhaal. Dan is het gewoon moeilijker om met hem te spelen. Dat zag je in die wedstrijden zeg maar uh, na die corona uitbraak dat hij nog wel speelde hè? Die, uh, die eerste paar wedstrijden. Ja. En, en dan zie je dat, dat, dat je dan en dan verplaats ik me een beetje in die trainer en dan snap ik wel dat je dan eigenlijk gewoon niet zoveel aan hem hebt. En hij is gewoon geen jongen die zelf een actie kan maken of die, uh, die, hij moet bediend worden. En, uh, en als je dat niet, niet kan opbrengen als team, dan, dan heb je niet zoveel aan hem. En dan snap ik wel dat je als trainer denkt van ja, ik heb liever een ander type. Um, dus kon ik eigenlijk nog wel redelijk volgen. En, en wat, het, wat, 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 de, wat de situatie met zijn contract betreft, ja, ook, de, ook daarvan... Um, ik, ik, ik snap wel dat, dat, dat hij vertrouwen wil, wil voelen vanuit NAC. En, en uh, dat, hij, dat hij graag uh, wil voelen: van uh, ik kan hier veel spelen. Ik kan hier goed blijven ontwikkelen, ook in de komende twee jaar. En dat perspectief mist hij een beetje. Dus die twijfel begrijp ik. Vanuit de club gezien snap ik ook wel: van ja, hoe ver moet je, moet je daar nu precies gaan met een speler waar je zelf misschien. En dat, dat, dat proef toch wel een beetje uit wat de trainer uh, zegt nog niet helemaal van overtuigd ben En dat is... Ja, dat is een heel dun lijntje. Het lijkt een beetje op Alex Galken. Uh, dat was ook een beetje zo, zo'n soort geval. Uh, het is een speler waarvan iedereen eigenlijk heel erg hoopt uh, dat het lukt. Maar je hebt ook met trainers te maken die, die er naar kijken en nuchter naar kijken. En die gewoon ook een beetje twijfelen nog.
0: Ja. ja, en dan kan het voor supporters natuurlijk soms gewoon moeilijk uit te leggen zijn als iemand zoveel scoort dat hij dan niet in het... Uh... Niet op het wedstrijdformulier in de basis staat en dat het zo lang duurt met zo'n contract.
1: Nee, ja, dat snap ik. Dat snap ik ook wel. En vooral ook omdat die vervangen natuurlijk niet. Nou
0: nee, ja, ja, kijk, dat je met andere typen wil spelen, dat is natuurlijk punt één. Maar ja als, ja, als je daar een type neerzet wat op dit moment, dan kan je gewoon eerlijk in zijn, totaal niet rendeert en het ook het elftal niet beter maakt, dat maakt de discussie natuurlijk wel lastiger.
1: Ja, dat maakt de discussie inderdaad lastiger. Uh, zeker. Uh, want, want, de, want de gedachte snapte ik. Ja, dat, je, dat je eigenlijk uh, in dit team eigenlijk, uh, een spits nodig hebt. Die misschien omdat het elftal nog niet goed genoeg is. Wat meer voor je, voor je team kan betekenen als aanspoelpunt En als, als, als sterke spits zeg maar. De, dat idee snap ik. Alleen ja, hij brengt het niet. Nee. Dus dan, uh, dan wordt het een ingewikkelde uh, kwestie. Van de andere kant. Uh, ja, het, het is echt een dilemma ik, ik probeer me dan ook in de stein te verplaatsen. Ik vond trouwens, die wissel bij de was natuurlijk oliedom. Want ik dacht, in eerste instantie, net ja, als denk ik veel mensen, van, ja, hij wil hier iets mee zeggen of zo. Hij wil ja. blijkbaar een signaal afgeven. Nou, dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. dat maakt die actie eigenlijk toch wat onverstandiger. Want waarom, ja, waarom breng je hem dan überhaupt in? Ja. Um, dus daarmee haalde hij een hele hoop gezeik op zijn hals. En uh, dat vond ik uh, niet slim. Maar ik snap wel um, ja, zijn, zijn, zijn afwegingen. En dan kijk van, van de ene kant... Um, kijk, het is ook niet zo dat, dat, dat Van Hoorn ook helemaal niet in het plaatje voorkomt. Hè. Als je dus, hij is eigenlijk een beetje de twaalfde speler. Als je kijkt naar wat hij gespeeld heeft um, in minuten... Dan valt dat nogal mee. Het is ook niet zo dat hij... Helemaal wordt koud gesteld ofzo. Hij krijgt echt wel zijn, zijn kansen. En, hij, en dan komen de tweede seizoen zelf ook de wedstrijden aan dat hij weer gewoon gaat spelen. Hij heeft ook uh, uh, na die eerste zes wedstrijden heeft hij ook een wedstrijd of vier, vijf ook gewoon gespeeld vanaf het begin. Dus ja, het is niet zo dat hij, uh, dat hij er helemaal wordt buiten gezet. Alleen hij wil meer. Hij wil steeds. Uh, hij voelt gewoon, en dat is, daar herkende Pierre dan ook wel weer een beetje in. Hij voelt gewoon, dit is een seizoen waarin ik, waarin ik eigenlijk alles moet spelen. Pierre was, was volgens mij op die leeftijd, zat hij nog net bij RBC, denk ik. En, en ging hij naar NAC. En, en die, pakt, die maakte heel veel minuten toen in de eerste divisie. En die haakte toen, als, als 21 jaar of zo, echt aan in het profvoetbal. En, en, en dat is gewoon een heel belangrijk jaar. Dus, dus daarom zit daar volgens mij aan hun kant ook veel druk op. Dat ze voelen van, ja, het moet nu gebeuren, want anders dan... Ja, dat, dan reken je het misschien net niet. En dat, 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 ja, dat, 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 dat zit er gewoon volgens mij heel erg bij. En daarom uh, voeren zij juist ook heel erg die druk op om, uh, om maar zoveel mogelijk te spelen.
0: Ja, ja. Nou, dat, die soap zal nog wel eventjes uh, voortduren, in, uh, ook in het nieuwe jaar. Uh, dan wil ik nog één ding uh, uh, aan je vragen. Ik heb natuurlijk vaak bij ons in de podcast ook over die, uh, over die drie-eenheid gehad. Hè, van een, een club, het, be- het bestuur uh, en het beleid maken. Uh, nu is er een naam die veel rondzint. In Breda, Lokhoff, uh, maar aan de andere kant wordt er ook weer gezegd... dat, het, dat er niet echt haas wordt gemaakt door Stijn en door Manders en door de FC de om, om, om een technische man aan te stellen. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, ik ben altijd voor Tom.
0: <laughs> <Ja>. <laughs>
1: nee, zijn we mogen, klaar wat bij Ja, nee, van mij mogen ze hem morgen halen. Kijk, um, maar dat is ook een beetje uit sentiment uh, natuurlijk. En, uh, en ook omdat ik geloof in zijn voetbalkennis... Uh, en zijn voetbalnetwerk. Als je zo lang in de top van de Bundesliga of nu bij een hele goede club in de Bundesliga hebt gewerkt, ja, dan, dan heb je gewoon een, een, een staat van dienst en een netwerk waar, je, waar NAC altijd iets aan heeft. Dus ik zou hem gelijk bij de club betrekken. Uh, alleen de vraag is meer van in welke rol ga je dat dan doen? Uh, is Ton een echte technisch manager die, uh, ik noem maar wat, met enorme uh, digitale databases uh, uh, van, uh, van, van scoutingnetwerken aan de gang moet. Of is het juist veel meer iemand die in de buurt van het veld moet hebben... en daar een rol moet laten spelen. Misschien als een soort uh, hoofdscout of zo. En, en die puzzel... Ja, ik wil me niet teveel verplaatsen in de clubleiding... want af en toe moet je ze natuurlijk gewoon afbranden. Maar die, 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 puzzel, die puzzel, die snap ik uh, wel dat die best wel lastig is te leggen. Van Wat voor type zoek je dan nou op die plek? En heb, heb je misschien wat meer een soort coördinator nodig? Dus iemand die alle lijnen tussen de scouting, de opleiding en zeg maar uh, het eerste elftal uh, goed op orde brengt, of heb je meer iemand nodig die, um, ja, die, is, die voor een soort voetbal en breda uh, gevoel uh, zorgt, en beide is eigenlijk belangrijk, en het liefst zou je willen dat, dat je één iemand hebt die dat allemaal met zich meebrengt, ik denk dat dat, dat een beetje de keuze is uh, maar ik zou altijd voor Ton zijn dat al is het maar omdat omdat je daarmee gelijk voor een nieuw soort schoen en energie in die clubs zorgt En dat je weer een beetje het gevoel krijgt van er is iemand die de boel bij elkaar houdt. En die, uh, die nak een beetje vanaf de binnenkant bewaakt.
2: Maar vind je het dan verstandig dat uh, waarschijnlijk pas richting het einde van het seizoen, maart, april, zo'n technische man komt? Of vind je eigenlijk dat hij al veel eerder uh, aangesteld zou moeten worden?
1: Nou ja, kijk het maakt nu niet meer uit. Uh, hij had al eerder moeten zijn, er al eerder moeten zijn, maar als je hem nu maakt het niet zoveel uit of je het in januari of in uh, maart, april doet. Want uh, als je het nu doet, dan zeg je eigenlijk al, dit seizoen doen we het zelf nog. En vanaf het komend seizoen doen we het met de nieuwe man. Dus dan is maart, april op zich niet, niet heel raar of al logisch. Alleen, ja, ik weet ook niet precies welke kansen op willen. Ik heb het gevoel, uh, ik weet wel dat ze met een aantal mensen hebben gesproken. Verschillende uiteenlopende types. Maar ik heb het idee dat ze nog niet uh, een echte ei hebben gelegd.
0: Nee, dus uh, nou, ook daar zullen we in het, in het nieuwe jaar uh, wel meer over horen. Als ik het zo samenvat, dan uh, voor jou meer supporters hopelijk de komende, komende jaar. En meer ton. En dan uh, en wat meer weer het nakgevoel uh, voor 2021 uh, in, uh, in het leven van Sjoerd Molsoen.
1: Ja, dat zou leuk zijn. En ik hoop dat het zit niet zo'n bijtekent. Hè. Dat, maar dat gaat alleen niet gebeuren vrees ik, maar ja. ik hoop het dat...
0: wel. We zullen het er in ieder geval nou, dat doorgeven dat, uh, dat jij dat ziet zitten. Sjoerd, hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, hopelijk tot snel weer een keer of in het stadion of in uh, in de podcast. Yes, prima. Dankjewel,
1: Sjoerd. Hoi. Hoi, ja.